0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选样本。I C P 分析仪将样品分析结果分析中
1: 。知识对撞机或在冷却中，即将进行下一
0: 次实新闻实验室。
1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。好，再次给大家预告一下这一小时咱们所关注的两个话题啊。首先呢是最近有科学家发现啊，似乎从六月底开始，太阳上已经连续十几天没有出现黑子了。首先一个问题，其实可能很多的中学生都能回答，这太阳黑子它到底是什么？另外一个问题就有些难了。太阳黑子消失，它真的意味着嗯地球会进入所谓的冰河期吗？太阳活动是如何影响地球的？在地球上，我们又如何能够看到黑子？稍后呢，我们将会和天文专家一起来聊聊这个话题。最近啊，在微博上还出现了这样一个视频，医生呢是手扶着一个小朋友的头部，快速的左右上下摇晃，宣称啊这是在进行所谓的小儿推拿。有网友当时就震惊了，这样摇晃孩子的脑袋不会受伤吗？这算哪门子的治疗？而说到小儿推拿，在中医和西医上都有这么一回事吗？今天晚上呢，我们将会分别邀请中医和西医共同讨论。好，也欢迎一下今天晚上陪伴大家的我们的实验助理叶星辰。叶星辰，你好
0: ，徐总好，各位听众晚上好，也欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 FM 新闻实验室专区或者是喜马拉雅东广新闻台的专区找到新闻实验室的专辑点播收听。在每天阿基米德直播贴的下面有我们的互动规则，大家积极参与的互动还有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种惊喜福利
1: 。好。谢谢叶星辰。那么，首先呢，我们就先来聊一聊最近的太阳似乎有点平静
0: 。真是对讲机
1: 。作为地球人啊，我相信大部分地球普通人很少会去留意，哎，太阳上每天都在发生些什么。不过最近 呢， 有科学家发现 啊， 从二零一六年的六月底开 始， 到现在为 止， 太阳上似乎已经连续十几天没有黑子了。那这种情况到底正不正常 呢？ 另外 呢， 也有人啊 说， 没有黑子可能意味着地球会进入下一次的冰河 期， 这个就够耸人听闻的了啊。那到底会不会是这样 呢？ 太阳黑子它为什么会突然的消 失？ 那关于黑子的种种问 题， 关于太阳活 动， 我们来连线一位咱们的老朋 友， 上海市天文学会的秘书长汤海明。汤老师你 好， 哎， 徐东你 好， 嗯， 哎， 其实说起来也倒是这个挺巧 的， 我们这个前一段时间在内蒙的时 候， 好像也发现了这样一个情况。那个时候准备这个带领大家看一下这个太阳的表 面， 当时好像就是我们说起来是一个这个鸡蛋 壳， 好像并没有黑子。哎，对对啊，这个情况咱们先放一边咱们先来和大家说一说这个黑子到底是怎么回事吧
2: 。呃，太阳黑子呢，其实是太阳表面的一个活动现象
0: 。
1: 嗯
2: ，它通常呢是产生在这个太阳的光球层，也就是我们看到太阳最明亮的那一层。嗯，呃，它本身呢是由于太阳表面的有很强的磁场，它把有些磁场纠结以后，会把周围的这个物质冷却下来。只是比感觉比这边上的这个其他的物质，可能它本身的亮度要降低一些。嗯，就是我所以说，刚才我看有人在说说，呃，黑子表面也是在发光的，其实不没错的，黑子本身也是有一定的温度，也是在发光的，但是它的温度要比边缘要边上的一些物质要低一个一两千度。嗯，这样的话就显得它比其他地方好像更黑一些。啊，就是这么个区域啊，
1: 实际上也很亮。对，它其实温度也很高，也要、嗯、也要三四千度这个量级了啊。对对对，这个我们阿基米德社区里面坐头行者就说了啊，纠正大家一个误区，太阳黑子不是黑的啊，只是我们这个肉眼观察出现的一个错觉，实际上它也是发光的，也是非常亮、啊、相对而言，嗯
2: ，对，相相对而言比比边上要要要暗很多
1: 嗯。嗯，呃，那它形成的这个原理是什么呢？它主要还是因为磁场的关系，
2: 因为太阳表面的磁场是相当的复杂、就是。嗯，由于磁场的抑制作用，把边上的那个流体啊，全都就是等于是温度给压下来了。嗯，所以这样直接理解就是温度压下来了，就是造成这么一个一个一个现象。啊
1: ，其实我记得这个汤海明老师曾经是连续过很多年对太阳进行过观测啊。那对，呃，像这一次十几天太阳上这个我们说黑子找都找不到这种情况，算是比较特别的吗？
2: 呃，其实就就我，我说说老实话，我自己观测太阳的时间也不是特别的长，就、哦、持续观测过几年。嗯，呃，因为太阳黑子、啊、它本身有一个周期性的变化。啊、嗯。那、呃、太阳黑子说连续就有有要么十几天，甚至说有几个月，嗯，没有这种太阳黑子现象，也是一个比较正常的这种现象、嗯。因为我们现在正处于相对来说太阳活跃活动不是特别呃不是特别旺盛的一个时间段，嗯、相对是比较平静的时间段。
1: 嗯。嗯就是太阳的这个黑子的这个活动，它是有这个呃这个周期性的。然后有的时候这个活跃的这个比较频繁，有的时候它就比较的平静。这个也就是像呼吸一样的，所以没啥好大惊小怪，可以这样理解、啊样是是对对
2: 对对对。哎、呃，可以这样说啊。啊
1: 那通常而言，这个黑子它产生的这个频率和数量是怎么样的呢？这是不是得分这个不同的阶段，就是活跃期和这个平静的时候
2: ？对，呃，比较活跃的时间段呢，比如说一天。比如说我，我也不能说是天天会有啊，或者是天天怎么样。嗯、就大多数时候的话，你会发现，哎，日面上都有都会有黑，子，这、就是活跃的时间段，那、嗯、黑子数量也相对也是比较多，有可能是三四群，有可能是几就、呃、十几十几群这种情况也是有的。就并不是说，是完全、呃、并不是很绝对这种数量，因为它变化还是比较比较多、比较快的。嗯、那瓶颈期呢，有可能就是像我们这两天发现的，哎，太阳上表面可能一颗黑子都没有，甚至有时候就固定零那么一两颗黑子、啊，很小的。那这种是情况下呢，瓶颈期也是比较常见的啊。
1: 哎，这里其实倒想到一个这额外的问题啊，就是我们所说的这太阳上一颗黑子都没有，是因为咱们这个看的这个不够的近，或者说看的不够的仔细呢，还是说它真的就是一颗黑子都没有
2: ？那这两种可能性都是都是可能存在的、啊。一种是跟我们观测条件是有关系，因为如果太阳黑子的本身的那个尺度非常尺寸非常小，那我就由于太阳距离我们还比较远嘛，而且边上光球光球层又是比较亮的，嗯，那很有可能就被淹没的光球层的那种明亮的那个就是亮度呃。光线之中去了。那如果说呃我们的望远镜如果本身的分辨能力比较有限的话，那我可能就分辨不出这种黑子的存在，嗯、对吧？那另外一种的话呢，由于它平静期本身太阳活动确实是比较比较比较比较我们想比较冷一点啊，那就比较,呵呵比,较比较宁静一点。那这时候它表现出现黑子的概率本身就是比较小的。嗯
1: ，哎，那接下来一个问题相对而言就比较重要了，就是太阳现在比较平静，这个地、嗯、它对地球而言意味着什么呢？
2: 我相信大家可能都对那个它会不会是对地球造成一些灾难性的一个一个情况比较感兴趣啊、呃？那我这边可能我相对来说我可能会比较乐观一点，嗯，因为什么呢？因为我们知知道就是太阳黑太阳的活跃活跃程度越宁静，那太地球周边的就是所谓的空间环境也就越好。那、哦、这种情况下最利于什么呢？最利于我们进行一些空间活动，比如发射卫星啊，嗯、发射那个载人飞船啊。这可能是这些方面，可能是比较适合在太阳这些事情比较适合在太阳那种平静期去进行。嗯、比如说，我们今年可能会打那个，会发射我们国家的这叫空呃叫天宫二号飞行器、嗯，包括我们的神舟号也会也会在空间二号上就就对接啊什么的。那这些活动、这些实验，如果说在一个比较好的一个空间环境里面，它实验中容比较容易成功，就它可以克服一些不利的因素。嗯。
1: 就是 这， 这是 我，
2: 这是我自己可能从比较比较乐观的角度上来看啊。
1: 就从这个航天的角度来 说， 其实这个太阳平静一些是件好事 儿，
2: 是件好事儿。你如果说太阳那那时候很暴躁，它有大量的那种高能粒子啊，什么穿到地球附近的话，那这种对我的空间活动就是影响就会比较大，可能会对对一些空间器可能就会造成一些影响。啊，那、啊、对于说太阳它平静下来对地面上是不是有什么影响？那目前为止的还没有什么很强有力的证据证明说你太阳平静下来了，那我地面一定会怎么样怎样？好像现在还没有这种强力的证明
1: 。啊，这相比而言，好像这个几个月前太阳上是有这个块头挺大的那个黑子的，好像有人说这个日落的时候，这个用肉眼如果眼神好都能够看到。这种情况对航天反而是不利的
2: 。对，因为太阳太阳黑子的话，本身和太阳的活动是有一个比较比较紧密的关系吧。就如果太阳黑子比较活跃的话，那太阳的活动可能会比较剧烈。那、嗯、这样的话，它可能会产生强强的比较强的那个尿斑爆发，或者说是比较强烈的那个喷射物质
0: 出来。那、
2: 嗯、这时候这些喷射物质高带着高能粒子的高能电和的喷射喷射物质到我们地球附近的话，那对我们地球周边的环境会比较造成比较大的影响。这种环境是指空间环境，并不是地球
1: 表面的环境。哦就并不是说它喷了以 后， 我们地球表面啊马上就变热了或变冷了啊不是不是这个不是一个概念
2: 这个不是一个概念啊
1: 哎这样子一对比的 话， 我就觉得其实我个人啊会觉得这个为什么它的这个反差那么明 显？ 几个月之前这个你想还有那么大的这个黑 子， 然后最近一段时间它就那么的这个平 静， 是太阳黑子或者说太阳活动的这个周 期， 它是一个比较短平快的这样子的一个周期 呢， 还是说它其实是啊一个比较长的周 期？ 呃，
2: 有可能就是一当时前前段时间一个很大的黑子啊，就把我们震撼到了。其实那个黑子也不算特别大，<笑>也你如果如果你关注一下的话，就是二零一四年十月份的时候，就十一过后，十月十十月十几号的时候，二零一四年十月十几号的时候、嗯，当时有个超大的黑太阳黑子，太阳黑子群从那个日太阳东面转出来，然后正对着我们地球，那个黑子是非常非常大，日出日落的时候看得非常明显，那个时候。肉眼真的是可以，用、嗯、肉,肉眼是非常非常容易看到的。啊，这个这种这种量级的黑子的话，就对我们都没有什么造成什么影响。嗯、那上次造成这种撞过来的小黑子的话，对我们影响就是我们说是根本就可以是熟视无睹了、嗯，就是可以见怪不怪的。那、嗯、这种情况下的话，其实我们人类只要是关注它一下就好。啊、当然，是说太阳的活动周期的话，它是有一个十一年的一个活动周期、嗯，也就是说，呃，上一次的极点哈，我记得是二零零二零零八年。二零零八年年底，二零零九年的年头、啊，这时候开始的。然后下一次的话，加上十一年嘛，等于是二零二零年、二零一九年、二零二零年前后的话，正好到等于、就是下一次活动周期才开始、啊。也就是说，从现在开始的话，往后其实是太阳活动逐渐平静的一个时间段。
1: 所以现在，太阳黑子
2: 减少是太阳黑子减少是一个很正常的现象。现
1: 在算是在一个谷年的一个开始，因为还没到，还没到,还没到啊。还没到。啊、没到之后会越来越平静，啊、可以这样去理解。
2: 那、嗯、可以这样去理解。那刚才我们谈到，就是太阳黑子这段时间没看到，对吧？嗯、你说到直到今天还没看到，其实不是直到今天没有，啊、前两前两天其实就有一个黑子群正在转过来。它有可能就是在
1: 背面，然后没转过来而已
2: 。对对对对，它表太阳表面可能还是有黑子的，只是我的地球这个方向没看到。那这两天正好转过来，等一下等一下，一下我可能会在阿基米德上面，我就会把那张照片直接发
1: 过来给大家看一下。嗯，就证明一下，其实现在这个黑子依然是在活跃当中的。
2: 对对对，没错啊,啊
1: ，这其实也是一种这个我们看不到黑子的情况，就是因为太阳它是一个球体啊，它背对着咱们的一面，它可能有一些黑子，它没转过来，咱们就看不见。对
2: 对对对对，因为我们的观测视角还是从地球这个视角来的
1: 嘛。嗯嗯啊，所以说这个即使有这个连续十多天没有出现这个太阳黑子记录的情况，它依然是比较正常的。那不知道就是在您的这个印象当中，这个最长啊太阳表面这个咱们打个引号的风平浪静会持续多久呢？
2: 呃，我印象里在那个二零零八年到二零零九年的时候，有几个月的时间都没有看到一颗黑子
1: 。啊，没有，有几个月的时间都没有看到。几个月的
2: 时间都没有看到一颗黑子，而且这个这个肯定是太阳已经自转过多少圈的
1: 了啊！自
2: 转过多少圈的时候都没有看到一一颗黑子，因为当时是有一个情况，就是我们正好要做日全食观测嘛，做日食观测。那日食观测，如果说想拍摄比较好的照片的话，最方便的对对焦的目标啊，就是那个太阳黑子。如果把太阳黑子拍得很清楚的话，日食会拍得很清楚。好、哦，实当时当时一个技巧了。啊，只是那段时间确实是一颗黑子都没有，造成了很大的误会
1: 。啊，所以从这个天文摄影的角度来说，黑子还是有帮助的，它可以帮我们对焦
2: 。啊、对对对,对，帮助我们很大，其实
1: 。啊，呃，那现在呢，大家基本上是可以松一口气了。首先，这个太阳并没有我们说的那么的这个风平浪静，起码它现在已经又有一些黑子在开始活跃了。但是呢，其实我们在。搜集资料的时候啊，也经常会找到这样那样的文章，就是说太阳的活动呢，曾经会对地球造成这样那样的影响啊。我们也从各媒体的报道当中搜集了一些资料，我们也和啊唐海明老师一起来听一听
0: 。最常被人们提到的太阳活动带来的影响，可能就是小冰河期。在1645年到1715年之间，被人们记录到的太阳活动非常的微弱，持续时间据说长达七十年。而这个时期，地球上恰好是小冰河期，全球普遍出现了气温下降的趋势。英国大部分的河流都结冰了，许多地方也都出现了大量饿死人的现象。人们在泰晤士河上溜冰的场景也被记录在许多的艺术作品当中。而在1859年。有一件非常著名的卡林顿事件，这是首次有记录的太阳耀斑高能辐射袭击地球的事件。卡林顿事件在当时造成了地球高层大气的极光现象。我们知道极光一般是发生在南北极地区，但是当时在大西洋西部的加勒比地区都可以看到天空中出现极光，而在同一纬度附近的夏威夷地区也看到了极光现象。同时，卡林顿事件还造成全球电报通信严重中断。另外，在一九八九年，曾经发生过太阳日冕物质抛射，造成大面积停电事件。当时，一场强大的太阳日冕物质抛射，造成加拿大九个小时的大面积停电。而在加拿大附近北极地区，则引发了壮观的极光现象。这场极光在美国的德克萨斯州也能够看到。同时，事件还对地球短波通讯造成了严重的干扰，北美和欧洲部分地区的电力系统也造成影响。
1: 这分别是离现在挺远的，然后是一百多年前的，以及几十年前的三个事件，但其实是三种情况啊。这个第一个呢，说的是这个太阳活动非常的衰微，然后持续时间据说长达七十年，然后呢导致了一个或者说这个。可能中间有某种关联的一个地球上出现的小冰河期，然后还有呢，就是这个卡林顿事件当中说到的是太阳耀斑的高能辐射啊，对地球进行了一个袭击，甚至在夏威夷地区都能看见极光，这个也挺不可思议的。还有呢，就是说到了太阳日冕物质抛射造成的地球上的大面积停电事件，这个对于太阳来说应该是三种这个不同的这个活动的情况，是吗，唐老师？
2: 啊，是的，其实后面两种其实是有一点关联性，嗯，就是高能物质抛射啊和那个只、就是它要耀斑爆发这些东西都是都是有都是有比较关联性比较强的，嗯，也就是这两个阶段的话，可能太阳活跃活动可能本身的比较活跃一点
0: ，嗯，太阳会产
2: 生具有比较，就是说具有一定杀伤性的一个一种活动的一种情
1: 况啊,啊，然后这个的话就很明显的是对这个一些通讯就会产生一些比较明显的影响，甚至会造成停电。
2: 呃，这个是等于是这太阳本身的高能粒子进入大气层以后，特别是从两极进入大气层以后。可能对高纬度地区造成了一些影响，嗯、但是对低纬度地区，特别是像我们就上海这个这个纬度来说的话，嗯、本度本身纬度就不高，对它想能造成对我们这儿这边造成一些影响的话是非常非常困难啊。成曾,曾经曾经我在我在个办公室里面曾经接到过一些电话，嗯，就是说有些市民打电话过来，说是因为这段时间那段时间可能太阳黑子比较多嘛，嗯、媒体媒体上也有报道，那就有市民打电话给我来说是，哎，在太阳黑子这么这么多，我是不是要限制小孩出门，防止小孩被这个太阳光辐射掉？嗯，那就我说这个可能是。根本没有关系的事情，那你不想要小朋友出门，就不要让他出门好了
0: 。就<笑>涂点
1: 防晒霜就行了。这个黑子和这个紫外、哎、线的多少应该没什么大关系，是吗
2: ？没关系，没
1: 关系啊。呃，那另外一个就是比较耸人听闻的了啊，这个说是啊，一六四五年到一七一五年中间这个。恰逢地球上出现了一个这个小冰河 期， 我觉得曾经和这个气象专家也聊到过一个类似的这个话题。那么这个它中间现在科学上有确认太阳活动和这个地球的这个呃这个所谓的这个冰河期之类的这个有关联 吗？
2: 呃， 我自己也查了一些资 料， 好像这个关联性也没有说是。就真的真的是有这种关联或者怎么样，也没有人去很严谨的去证证实它这种存在，嗯，因为去毕竟那个时间段呢，对于无论是太阳黑子的那个记录也好，或者说是对气象方面的记录也好，相对来说的话，那些记录数据都不是说准确到我们现在可以值得去研究的这种地步。嗯，那这种情况下的话，那很多。其他的方那些那些证那些证据啊，或者说是记记载啊什么的，都在不完善的情况下，想对这个事情做出一个很科学的判断，我觉得是有相当的难度的。嗯，所以说你很难说就把它一个一个强相关性，说它的产生和太阳黑子活动有直接的关系，或者说和太阳的活动有直接的关系。嗯，呃、这个可能还不太好说这种话啊
1: 。可能大家这个印象比较深的这个关系更明显，当然也得打个引号，更明显一些的是这个十一年的周期对应的这个厄尔尼诺的这个活跃期。嗯。嗯嗯嗯，啊，这个可能相对而言，这个比这个冰河期现在的这个证据会更多一些啊。好，那么我们接下来呢，继续来聊一聊这个太阳的这一些活动啊。就是您刚才说到了这个呃太阳的这个活动的这个衰微啊，这个是有一个周期性的。那像我们后面提到的这个类似于这个耀斑啊、高能辐射啊、这个日冕物质抛射这样的这个情况，那是必须是在太阳比较活跃的年份才会出现吗
2: ？呃，在它。不是很活跃的时候，其实类似这种活动它一直在有，嗯，只是这种活动的情况，就说、是、概概概率或者数量啊，相对来说会小一点，嗯哼然后程度呢会弱一点。那并不是说它不产生这种现象，它依然是有的。嗯
1: ，但这个的话是比较难预测的一件事儿、嗯，是吗？
2: 呃，这个时其实其实科学家们一直在观察，包括天上的卫星也好，地面上的太阳望远镜也好，一直在观察。那我们对旁边这个最亮、离我们最近的一个恒星的观研究啊，其实一直在进行之中。那太阳肯定还有很多的秘密，那我们现在还不知道。那我们现在知道太阳，刚才我们讲到太阳一个十一年的小周期，其实还有更长的，比如说二十二年或三十三年这种大、稍微长时间尺度更大一点的周期也是有的。那这种情况下的话，这些周期都意都有意味着什么？其实还有很多的未解之谜需要我们科学家去,去不断努力的、啊
1: 那其实可能还会存在着一些百年甚至千年甚至万年这样的周期，只是说我们现在对于太阳的这个观测起步的还太晚，因为毕竟我们现代科学其实发展的也不是特别长的一段时间。
2: 对，其实我们就是说对太阳研究的这个时间尺度了，对于整个的太阳活动来这个尺度来说的话，是非常非常短暂的。嗯，那我们现在知道太阳周周期寿命可能是一百亿年这个样子，那现在已经是差不多五十亿年，也就是它正好是处于一个中年中年阶段的时候。嗯，那未来的话，它可能太阳活动的那会不会衰弱？那太阳活动迟早有一天会衰弱的，对吧？嗯，这个这个是可以是毋庸置疑的一个事情。这个衰弱点它不是
1: 现在很远
2: ，它肯定不是现在，可能还是要数亿年以后或者数十亿年以后的事情。
1: 嗯，所以说这个我们现在也没必要觉得这个太阳上这个最近一段时间黑子少了，或者说之后这个黑子多了，就担心这个地球上就会变得这个更热，或者说进入这个科幻电影当中描述的这个所谓的冰河期，这样对，不需要担心这样的一件事儿啊对、呃。对对
0: 对、啊，咱们
1: 来说说好玩的吧，因为您刚才提到了一个比较有意思的细节，就是那个时候啊、呃，准备拍这个日全食的时候，曾经就是想用这个太阳黑子当做一个这个对焦的一个辅助，呃，嗯、那。作为咱们普通人 啊， 如果说没有一些这个专业设备的 话， 咱们怎么样去看这个太阳黑子 呢？
2: 呃， 其实有两种手段 了， 一种手段的话 呢， 就是我们家里如果有天文望远镜或者这种双筒望远镜的 话， 可以在天文望远镜和双筒望远镜的物镜前 面， 就前面那块就是聚光那块玻璃的前面。再加一片减光片，就是专门用了太就就做,做太阳观测的那种，就是减光减光滤镜。嗯，那、啊、这个东西加上去以后呢，可以把太阳衰太阳光啊衰减到上万倍。这时候进来的光就比较容易被眼睛所接受，然后眼睛可以直接观察太阳、嗯。你可以看到太阳上有有这种黑子。那、啊、这是这这是这种方法是相对来说是比较安全的，就、嗯、是一定要在物镜之前加减光设备，在减光在加减光片或者是物镜之前
1: ，而不是在物镜这一
2: 段。嗯对对对，在物镜之前，啊、嗯，在目镜这段是加加起来是不安全的，一定在物镜之前、啊、加样这个减光片是有用的，这是一种方法。另外一种方法呢，就是间接的观察，怎么样呢？嗯、就是把整个望远镜对准太阳，然后呢，让太阳光穿穿过望通过望远镜以后，通过目镜投射出来。啊、那我们可以在后面呢加一张。呃，白纸或者是一块白板，这样的话呢，投射的影子可以进行聚焦，呃，进行聚聚焦成像，最后成形成一个圆圆的、大大的、圆圆的一个太阳的光斑。嗯，那、啊、这时候我们可以通过那个光，不就是那块成像来观察太阳表面、嗯，这也是可以的，这叫投影法
1: 。但是我们要把这个光斑这个投的这个足够的大，是吧
2: ？对，它它它本身就有放大作用，所以投的非常大。那、嗯啊、这个这个光斑的话，这个。不是一个光点啊，不是聚焦那个光点。<笑>光点的话，会把纸烧起来。觉得影像，哎，对，这个我可以在也可以在阿基米德里发一篇发、呃、发一张照片，大家可以看看我是怎么做的。哦、
1: 这个太好了，这样子的话能够很清楚的看见黑子
2: 。嗯、对，这两个方法都是比较安全的进行对太阳进行观察的方法。啊需要提醒的就是，千万不要用眼镜，什么通过望远镜直接去看啊<笑>，那那那其实是不安全的
1: 。啊，这个哪怕是这个日出日落的时候，都不要轻易去尝试这样的行为，还是非常危险。的。
2: 对对，没错、啊。嗯，是的。
1: 呃，还有其他的方法能够这个比较方便的去看黑子吗？好像也有一些这个渠道是可以可以看到这样的照片的，是吗
2: ？对的，其实我们可以关注一下，就是我们的国家天文台，他们有一个专门一个太阳，就是空间空间预报的一个活动活动预报的一个组。他们那个在那些网站上面也是可以查到相关的信息的
1: 。嗯，然后查到之后，这个如果说有兴趣的话，可以通过汤海明老师前面提到的这两种方法，哎，自己尝试一下去观测。对对对对、啊，还是一件这个比较有意思的这个事情啊，而且其实呃也能够，是不是能够通过这个黑子的这个位置来呃感觉到这个太阳它其实在自转。
2: 对，没错，因为太阳本身，太阳黑子本身的那个变化就非常的快，而且位置变化也很快。就、这个、位置变化对应了，就是太阳本身的周，就是自转周期的变化。嗯。那我们也可以穿去了解、去观察一下。哎，今天太阳在这个位置，明天太阳在这个位置，什么时候还会转到太阳背面去的？我们把这个时间段记下来以后，就能、是、了解哦，你在太阳多少时间会转一圈？那做过了一段时间以后，那个黑子是不是还有机会？如果它生命周期足够长的时候，嗯、是不是有机会从背面再转回来？那都都可以值得关注一下
1: 。哎。真挺有意思的，因为这个对这个观测太阳啊，相对来说是一件这个比较简单易行的事情，也不需要担心，就你所处的这个位置，这个啊观测的条件怎么样啊？只要能看到太阳、嗯，都能够进行这样的比较简单的观测，而且挺有意思，挺有意义
0: 的、嗯。
1: 好的，那也再次感谢上海市天文学会的啊秘书长汤海明老师接受咱们的连线采访，谢谢您，再见。哎
2: ，再见，徐总
1: 。好。那大家也可以继续到我们的阿基米德新闻实验室社区里去看一看啊，稍后呢汤汉明老师也会啊把当我们刚才提到的一些这个图片啊推送给大家，大家也可以去关注。